0: O pastor César Cavalcante.
2: Muito bom dia, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gessel Dilon Rodrigues. E eu estou aqui hoje mais uma vez nos estúdios da Rádio Musical ocupando a cadeira do pastor César Cavalcante porque ele vem mais uma vez como debatedor e hoje um debate especial para quem acompanha os debates da Rádio Musical nós tivemos há alguns dias atrás, semana passada, um debate entre o pastor Denilson Lima e o pastor César Cavalcante sobre os santos da grande tribulação e agora ah, parece que eles fizeram até uma chamada aí na internet de uma, de uma, uma revanche santa aí, né? E, e eu vi isso na internet e achei interessante. Estamos de volta aqui com esses dois homens de Deus, dois estudantes estudiosos da Palavra. E nós vamos tratar hoje um tema também dentro deste, deste assunto enorme que é a escatologia bíblica. Nós vamos tentar responder a pergunta, a volta de Jesus será em uma ou duas etapas, é um tema saliente, sugestivo, palpitante, é, nós vamos ter muito, uma conversa muito boa aqui, eu quero dar aí alguns minutos para você já avisar as pessoas da sua igreja, dos seus grupos de WhatsApp, dizendo que o debate na Rádio Musical hoje é sobre a volta de Jesus, ela será em uma ou duas etapas nós temos uma caixinha de perguntas abertas, uma votação no Instagram eu acredito que já tenhamos aí algum número para mostrar muito bem, 63% das pessoas acreditam que a volta de Jesus será em uma etapa exclusivamente uma etapa e 37% em duas etapas esse número me surpreende hein Pastor César porque eu imaginei que, que a votação no Instagram começasse ao contrário né mas, enfim, vamos, vamos ver até o final do programa como que, como que essa caixinha vai, vai estar. Do meu lado esquerdo, o pastor César Cavalcante, que é o âncora deste programa. Pastor César é pastor-presidente da Igreja Comunidade Cristã Genuína de Jundiaí. É reitor da Faculdade Teológica Betesda Âncora dos programas de debate e crescendo na fé aqui da Rádio Musical FM 105.7. É professor de hebraico dos cursos internacionais da FTB. Paz do Senhor, Pastor César. Paz do Senhor, Pastor Gessé,
3: Pastor Denilson. um privilégio a gente voltar a teologar aí sobre uh, os eventos acerca do fim. É, a escatologia não é o meu assunto predileto, assim, mas é um privilégio é, falarmos a respeito é, da volta do Senhor Jesus Cristo. Hoje pretendo defender que a volta de Jesus na Bíblia ela acontece uma única vez e não duas, mas um privilégio estarmos aqui e máximo de respeito ao pastor é, Denilson Lima, que eu conheci no, na outra, no outro debate e amei a forma como ele, ele se portou e ele, ele, se, ele é uma benção. Pastor Denilson, o senhor é uma benção, Deus abençoe, é um privilégio para mim estar aqui diante do senhor debater
2: nesse assunto. Muito bem, do outro lado o pastor Denilson Lima, também tive o privilégio de conhecê-lo na, na semana passada e, e realmente é um homem de Deus que merece nosso respeito, nosso carinho e que bom tê-lo pela segunda vez aqui antes do senhor voltar né, para o seu estado, então é uma alegria, pastor Denilson que é pastor auxiliar na Igreja Assembleia de Deus, fonte de vida em Vitória no Espírito Santo, é bacharel em Teologia pela Faculdade Teológica e Cultural da Bahia e pela Faculdade de Teologia e Filosofia de São Paulo é doutor honoris causa em ciência e filosofia da religião, pela Escolástica, escatólogo, escritor de sete livros publicados, é conferencista internacional e figurante dos pregadores pentecostais do Brasil. A paz do senhor, pastor Denilson.
4: A paz do senhor, que, que privilégio, né? Tempo recorde esse nosso é segundo debate, hein? A paz do senhor aos ouvintes, eu estou muito feliz em estar aqui, mais uma vez com esse... Querido e nobre pastor César Cavalcante, Amém. assim como está com você mais uma vez, pastor Gessé. Obrigado. obrigado. Prazer. Eu vou defender que o harpazo, o harpazo e a parousia, ou seja, arrebatamento e vinda visível, é, ocorrerá em duas etapas.
2: Uau! Estamos hoje é, com dois visitantes especiais. Eu vou convidar vocês para virem até aqui para aparecerem na câmera para os ouvintes conhecerem vocês, que é o Maicon e a Vivian. O Maicon e a Vivian eles são vizinhos nossos de Lisboa, Portugal. Esse é o Maicon, esse é a Vivian. Quer dar uma paz para os ouvintes que é vontade. Graça e paz meus irmãos.
0: É, é, é muito, é um prazer estar aqui no meio de tanto, tanta gente aqui. da gente, né? Legal. Graça e paz irmãos.
2: Muito bem, eles vieram de Lisboa e estão aqui pra ouvir o programa e acompanhar o programa, pra ajudar a gente a construir o programa. A gente de
4: longe, né? Semana a passada. A a gente já Rondônia. tava de ponta aberta. Agora vem <risos> Lisboa, daqui a pouco vem outro do Japão, o próximo debate. Já, a
2: próxima <risos> vez que o Pastor Denis é, é. estiver na Rádio Musical, teremos alguém de Tóquio aqui, tudo é, bem? É o nome é, de fechou, de fechou, fechou, fechou. Meus irmãos, o tema é escatológico, mais uma vez vamos deixar claro que não é um tema soteriológico, não vamos aqui mergulhar numa, numa, numa questão salvífica, mas é um tema de uma curiosidade bíblica e teológica que é a escatologia. Alguns irmãos acreditam que a vida de Jesus será única. Jesus virá uma vez e todo olho verá, como está em Apocalipse capítulo 1, versículo 7... E outros defendem uma vinda de Jesus em duas etapas, com base em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, e uma segunda etapa com base em Zacarias capítulo 14. A pergunta é, é se a volta de Jesus é em uma e duas etapas? Pastor César se posicionou já na fala inicial, dizendo que em uma, e o pastor Nilson em duas. Vamos entender isso. Pastor César, é, como nós vamos embasar que a vinda de Jesus se dará em apenas uma etapa? É a
3: Bíblia é rica em textos que falam a respeito da volta de Cristo e essa riqueza, ela se dá desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento existem textos que falam a respeito da volta do Salvador. Né? Zacarias, é, Isaías, enfim, tem Daniel. Em Daniel, ele é o ancião de Dias. Né? E no Novo Testamento é, é muito mais rico ainda em versículos que falam a respeito da parousia, da, da volta é, de Jesus Cristo. E ah, em todos esses textos, isso é uníssono, em todos esses textos é uma única vinda e essa vinda ela não tem divisões e essa vinda ela é uma manifestação gloriosa de Jesus Cristo. Os santos estão ali, é, sendo perseguidos, e aí acontece a vinda gloriosa do Salvador. Eu vou ler, por exemplo, para a gente começar, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. No capítulo 1, é, fala o seguinte, no versículo 5. É, eu vou ler o 4 em diante. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, versículo 5. Sinal é, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que vocês suportam, Sinal evidente, tribulações, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis agora sofrendo, se de fato é justo para com Deus que se dê, paga, é, que se dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando, o alívio a quem está na tribulação, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não obedecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Salvador Jesus Cristo. Estes, sim, sofrerão penalidade eterna, destruição, serão banidos da face do Senhor, da glória, do seu poder tal. Enfim, ali está mostrando a volta de Cristo em, em meio ao fim da tribulação, onde os cristãos estão sofrendo e aí chega Jesus de forma gloriosa, estrondosa, brilhante, fulgurante, todas as vezes. Todas, todas
2: as vezes que fala da volta de Jesus,
3: é possível perceber que é um evento aberto ao público e que todas as pessoas irão ver.
2: Pastor Denilson, o senhor defendeu na fala inicial que essa vinda se se dará em duas etapas. É, no que o senhor acredita e como o senhor embasa essa essa crença?
4: É, primeiro, esse texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 4, lido pelo pastor César, eu... Eu, 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 eu entendo que esse texto seja sobre a vinda de Cristo, mas a parousia, a vinda visível. Porque quando a Bíblia se refere à volta de Jesus, emprega sempre a palavra vinda, vinda, sempre empregado a palavra vinda, e é, e é preciso a gente recorrer ao grego, porque a palavra vinda é, 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 parousia, é parousia, que significa chegada volta visível, real, presença, é, o termo, na verdade, designa um rei que está visitando uma cidade ou parte de seus domínios, é, ou parte dos seus domínios, e essa palavra vinda também ela pode ser comparada ao arpazô e como também ao fanerosis ou fanerosis. O Arpazô é a retirada brusca, inesperada e sobrenatural dos salvos da face da terra. No Novo Testamento é falado sobre Arpazô durante 14 vezes. Já o Faneiroses, que é o manifesto, o comparecer, aparece 51 vezes no Novo Testamento. Então, textos como 1 Tessalonicenses 1, versículos 4, 5, 2 Tessalonicenses capítulo 2, Zacarias, capítulo 14, que inclusive ele acabou de mencionar, são textos que diz respeito à parousia, à vinda visível. No que diz respeito ao arrebatamento da igreja, o arrebatamento é uma retirada brusca, inesperada e sobrenatural. É um piscar de olhos. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo de número 15, que ele diz que é como piscar de olhos. Se você recorrer ao grego a esse termo, isso significa... É, Algo como o bater de asas de um inseto, o saltar repentino de um peixe. É um movimento brusco e rápido, ao contrário da parousia da sua vinda, que é algo lento quando todo o olho o verá. Um detalhe importante. Quando o arrebatamento da igreja ocorrer, Cristo estará nos ares. Quando a parousia ocorrer, todo o olho o verá. E isso está escrito no capítulo 19 de Apocalipse, porque todas as referências, tanto de Zacarias 14, como a escatologia de Isaías, como Daniel, tudo diz respeito a esse evento, inclusive Ezequiel capítulos 38 e 39, diz respeito a esta batalha do Armagedon, quando Jerusalém estará sitiada é, por um poderoso exército liderado pelo anticristo e Cristo aparecerá. A Bíblia diz em Zacarias que até mesmo os que traspassaram o verão. Então eu entendo que o arrebatamento é uma coisa e a vinda de Cristo é outra coisa. Ou seja, arparzo e parousia.
2: Pastor César, é, o senhor foi bem claro, contundente que na sua leitura bíblica, todas as vezes, todos os textos, o senhor entende que é apontado como uma única vinda visível. Aí nós temos a argumentação do pastor Denilson usando as palavras gregas. Nós somos de uma interpretação histórico gramatical e são duas palavras, dois significados diferentes, que ele encontra a base bíblica para alocar essas palavras em dois eventos distintos. E eu uh, junto com isso colocaria assim, existe um texto na Bíblia de Pedro, segundo a Bíblia, capítulo 3, que diz que Jesus virá como um ladrão. Esse piscar de olhos do 1 Coríntios capítulo 15 vers versículo 52, se eu não me engano, mais esse ladrão vindo de noite. Não dá a entender não, que isso será. É, é, Tessalonicenses. Isso, isso, acho. isso, ah, isso. É. É, é. O de Coríntios, mais o de Tessalonicenses. Ah. É, não dá a entender que ele esteja certo? Absolutamente não. Como você Porque... interpreta é
3: isso? Bom, é só a gente colocar. Pega uma Bíblia, por exemplo, uma, uma é, busca rápida na Bíblia. Coloca lá, vou fazer isso agora. Coloca lá a palavra ladrão. É, Jesus é descrito em dois eventos, assim, é, nas epístolas. Uma acontece no texto que o senhor citou, 1 Tessalonicenses 2, 5, versículo de 2 em diante, a outra em Pedro. Então, vamos lá. É, 5,2 diz assim, é, vamos lá, 1 Tessalonicenses 5.2. É, pois vós estáis inteirados com a precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. É, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá a repentina destruição. Como vem as dores de parto, uh, que está para dar à luz, de nenhum modo escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa. Então, quando a Bíblia fala que Jesus não vem, vem como ladrão, não é exatamente para os crentes, mas é para os ímpios, que estarão juntos. crentes e ímpios estarão juntos. A segunda ocorrência é a segunda de Pedro 3.10. A segunda de Pedro, 3.10, diz assim, porque o pastor Denilson ele faz uma diferença entre Harpazo Isso, e, e, a, e a Parousia. Ok. É, eu vou perguntar qual que é qual desses dois aqui que ele lida, que, que volta de Jesus, já que dá para dividir em duas etapas, o pré-tribulacionismo <tos> entende que são duas etapas, uma secreta, outra pública. Qual dessas, porque a sua pergunta lá em segunda de Pedro, 3.10, fala que Jesus vai em como ladrão. Essa aqui... Que vinda essa de Jesus como ladrão em 2 Pedro 3,10? É a primeira ou a segunda? Porque lá diz assim: ó, virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos desfarão-se abrasados, a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas vão de ser assim desfeitas. É, essa volta é a primeira ou a segunda.
4: Essa é a parousia, é a vinda visível. Então, então. Eu acredito... Mas
3: os crentes estão lá? Não. Então vou reler o texto. Ó. Virá, entretanto, o dia Sim. do Senhor como ladrão. Uh -huh. O dia do Senhor no qual os céus se passarão Sarão. com estreptoso estrondo. Uh -huh. Os elementos se desfarão abrasados. Uh -huh. Também a terra e as obras que neles existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas vão de ser assim des desfeitas, vocês precisam estar como aqueles que vivem em santo procedimento e piedade. Pressa, esperando e apressando esse dia da vinda de Deus.
4: Sim, pastor, Quem são essas pessoas. Sim, pastor. Mas saiu uma alerta do apóstolo Paulo para que para que a, a igreja ela seja arrebatada antes desse evento.
3: Não, pastor. O texto não diz. O texto diz assim, ó, que o dia do Senhor vai vir com grande estrondo Segundo... e vocês salvos precisam vigiar para que esse dia não vos apanhe de surpresa. Para que o dia da vinda de Deus, você tem que apressar esse dia para que ele chegue. É só ler o texto,
4: eu não estou esforçando. Não, mas eu estou entendendo. Mas a questão é a interpretação do versículo. Porque, segundo a Pedro, esse texto que o senhor está lendo, está conectado com Apocalipse capítulo 19. Eu não entendo que Jesus venha como ladrão, literalmente, para a igreja. Eu tenho para mim que Jesus venha como ladrão para as nações sitiadas em volta de Jerusalém. Porque Apocalipse capítulo 16 fala do ladrão.
3: Então, mas quem é essa pessoa Jesus, que tem que vigiar o tempo Je todo aqui para que esse dia eu preciso, no, durante esse dia? Eu
4: preciso vigiar. Então você vai estar aqui nesse dia. Não, eu não, não, não é. Eu preciso vigiar para não estar lá. Para não estar nesse dia. Então, diz assim: ó: vocês precisam
3: estar em santo procedimento, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos.
4: Mas a exegese do versículo não é esta que eu vou estar lá nesse dia para esperar Jesus voltar. Certo.
2: Mas pelo que eu entendi aqui, é é, as pessoas quando leem esse texto de Pedro, 2 Pedro 3,10, é isso, Pastor? Sim, sim. Ele diz o seguinte: Jesus virá de modo inesperado, né? Uhum. Como um ladrão de noite. Mas a leitura do pastor César, o contexto diz que ele, os elementos se disfarão, que parece já ser a a segunda etapa para o senhor então essa é a segunda etapa também não para ele sim para então, mim é igual você respondeu a pergunta para mim isso. eu só tenho uma
4: etapa para mim é, en... é para ele é só uma <risos> etapa porque é o seguinte Mas... eu vou repetir aquilo sim. que eu disse no início a, a palavra vinda a palavra vinda pode ser parusia, pode ser arparzo e pode ser fanerose é, fanerose.
3: é que arparzo, pastor é uma palavra que não que quer dizer vinda arpades, o que significa rápido, não sim. significa vinda. Sim, sim, sim. Em nenhum momento a palavra arpades é traduzida por vinda, em nenhum texto da Bíblia.
4: Pastor, a palavra parousia designa o rei que está visitando é, parte dos seus domínios e abrange esses dois fatos, com... tanto arpazo como afaneroses.
3: Pastor, então, mostra pastores. uma palavra arpazo uma vez César. que a palavra arpados arpa aparece, que,
2: que não tem a ver com rápido. Um minutinho, por favor, vocês, que tem dois auxílios aqui é, luxuosos para vocês, certo? Dois pastores mandaram aqui uma pergunta direcionada ao pastor César Cavalcante e vai te ajudar, talvez, a aclarar sua posição. E um outro pastor direcionou a pergunta para o senhor, pastor Denilson, que vai com certeza te ajudar. E quem manda a pergunta para o pastor César é o pastor Elias Soares. Vamos ouvir a pergunta do pastor Elias?
0: A graça e é paz para todos os ouvintes da Musical FM 105.7. Eu sou o pastor Elias Soares e quero deixar uma pergunta aqui para o pastor César Cavalcante, meu amigo. Levando em consideração que a casa do Pai é o céu, Mateus 6.9 e Atos 7.49, e Jesus prometeu preparar lugar para nós na casa do Pai, a pergunta é, quando a igreja irá para o céu, uma vez que na visão pós a igreja não vai para o céu por ocasião da volta de Jesus? O reverendo Hernandes Dias Lopes acredita que a casa do pai é o céu. Augusto Nicodemos, a casa do pai é o céu. Simon Kistemarker, a casa do pai é o céu. E, e. T. Robertson, a casa do pai é o céu. E aí, pastor César, responda para nós, por favor.
2: Foi uma pergunta de amigo, né, César? Mano, obrigado pela
3: pergunta, <risos> ótima pergunta. É, põe meu nome aí também, para mim também, a casa do pai é o céu. É, pode pôr meu nome junto aí. O texto, é, uh, João capítulo 14, diz assim, não se turbe vosso coração, creio em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai, muitas moradas, essa casa é o céu. Se assim for, eu não vou lhe dito, não sei o que, ela vou preparar o lugar. Quando eu for vos preparar o lugar, voltarei, voltarei novamente eu, é, e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. É exatamente, pastor Elias, o que diz lá no texto de Tessalonicenses 4, 16 e 17. o mesmo, Senhor, descerá do céu com larido, com voz de arcanjo, não sei o que lá, e os que morreram em Cristo estarão, e os que ficaram vivos, nós que ficamos vivos seremos arrebatados para encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Tessalonicenses 4, 17, estaremos para sempre com o Senhor. É, João 14, que é a sua pergunta, é, quando é que a igreja vai estar no céu? Em João capítulo 14, Jesus diz assim, eu vos levarei para mim mesmo, para mim mesmo, Jesus não é um lugar, Jesus é uma pessoa. Tanto em João 14, quanto em Tessalonicenses 4, nós estaremos para sempre com o Senhor. Cara, se ele subir, a gente sobe, se ele descer, a gente desce, se ele se reinar, a gente reina, se ele sentar, a gente senta, nós estaremos para sempre com o Senhor. A nossa expectativa é celeste. De quando a igreja irá para
2: o céu? Na sequência da batalha do Armagedon. Para sempre com o Senhor. Perfeito. Nós temos aqui uma pergunta também, direcionada ao pastor Denilson, que é o pastor Carlos Augusto Vailate. Vamos ouvir o pastor Vailate.
1: Bom dia, prezados debatedores e ouvintes da Rádio Musical FM. Aqui quem fala é o pastor Carlos Augusto Vailate. Quero parabenizá-los pelo debate e gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta para um dos debatedores, que é o irmão Denilson Lima. E a pergunta é a seguinte. Uma pergunta, se me permite, dividida em três partes. É, uma vez que o irmão é pré-tribulacionista, eu perguntaria é, em que parte da Bíblia a Bíblia divide a vinda de Jesus em duas partes, etapas ou fases. Além disso, é, onde é dito nas escrituras que é, o arrebatamento da igreja deverá ocorrer antes da tribulação? E por fim em que versículo bíblico é ensinado um arrebatamento secreto da igreja. É isso, que Deus abençoe todos os participantes e que esse debate seja é, produtivo uh, e seja abençoador para todos. Grande abraço!
2: Bom, pastor Denilson, parece que o pastor Vailatti também foi, é. foi tão amigo quanto o pastor Elias Soares. Não, já não foi, não. Já, não, eu não eu ele não. pegou.
4: <risos> a tarefa dele é, Em Apocalipse, capítulo 3, <risos> versículo de número 10, e esse texto é um texto discutidíssimo por todos, é, e muitos querem construir uma ideia dentro de Apocalipse, capítulo é, 3, versículo 10, que é a fala de Jesus para a igreja de Laodiceia, dizendo que ele livraria de Filadélfia, melhor dizendo, da tribulação que há de vir. Uhum. Mas não só Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, como Romanos, capítulo 5, versículo 9, é, está escrito, e é Paulo quem diz isso, e eu, eu, eu gosto muito da escatologia gentílica, eclesiástica do apóstolo Paulo, ele diz que seremos salvos da ira. Então, uhum. é, começando de trás para frente, eu acredito que a igreja uhum. será arrebatada antes da grande tribulação que há de vir, com esses dois versículos, e, a, e até podia usar aqui, primeiro Tessalonicenses capítulo de número 5, que foi um, um texto que o pastor César usou anteriormente, quando Paulo diz assim, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, que é o Armagedon, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida de modo nenhum escaparão, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Então esse dia não vai nos surpreender porque a igreja não vai estar aqui. Então, esse versículo de número 4 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses é uma razão, é uma defesa também minha, de que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Sendo assim, então, haverá duas etapas. Não esquecendo que 1 Tessalonicenses 4, versículo 17, é, a palavra ali é arparzo. A palavra é arparzo. A palavra é uma, significa retirada brusca, inesperada. Isso significa que seremos arrancados com força ou seremos apanhados de surpresa. Se é iminente, e um detalhe importantíssimo aqui, pastor César, o apóstolo Paulo finaliza o pensamento dele quando escreve aos Tessalonicenses. Ele diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido isso aqui significa um general, porque alarido, é se faz barulho, é com, com a trombeta de Deus, uhum. é, com a voz do arcanjo, a trombeta de Deus. A voz do arcanjo é para ressuscitar os, os, os crentes do Antigo Testamento. A trombeta de Deus para ressuscitar os crentes que morreram em Cristo. Aí Paulo diz, depois nós. Por que que Paulo iria se incluir... E você pode consultar aqui o texto original, que Paulo realmente está incluso. Paulo uhum. esperava Jesus naqueles dias. A, a, a doutrina do arrebatamento da igreja é, é iminente. Ela pode acontecer em qualquer momento. Esse texto que o irmão está citando de, é
3: Tessalonicenses 4,16, né? Isso. Esse é a primeira ou a segunda volta?
4: Essa aqui é, é, é o, é o Arparzo. É
3: a primeira ou a segunda? Sim.
4: Pra mim é a primeira volta. A primeira. Sim, tá. é a, essa é a, é a secreta. Retirada. Essa é a secreta. Sim, secreta. Vamos colocar não, assim como senhor, secreta. Eu não senhor... uso esse termo secreto, entendeu? Tá. Eu só acho mas que... Mas é que aquela Jesus...
3: que é só pra igreja. Sim. Que e, o mundo e, não vai perceber que a, essa. que a
4: igreja... Que a igreja... A igreja assim como o Enoque.
3: Não, eu só queria saber se é secreta, porque o senhor frisou agora há pouco na sua fala uhum. a palavra alarido. Sim. Trombeta voz de arcanjo. Sim. Como é secreta com tudo esse, essas figuras narrativas? Mas, porque assim, o que, que é larido, pastor? Mas isso aqui se configura espiritualmente? Ah, um barulho espiritual. É lógico. Mas agora mesmo o senhor disse que é um barulho, que todo mundo ia ouvir, não sei o que lá. Não. É assim todo... que eu creio. Não, porque todo mundo ouviu. Eu não disse larido... isso, eu não disse isso. Então, mas a palavra larido, pastor, sim é uma palavra que significa que é um barulho, ressoar da trombeta. Uhum. É, é, a mais, é o mais, mais barulhento de todos os, os, os instrumentos. Uhum. Né? É, enfim, os próprios textos usados pelos pré-tribulacionistas não mostram nada secreto. É um alarido, pastor, é um estrondo, é o som da trombeta de Deus, é voz de arcanjo.
4: Que secreto é esse que tá, Mas, mas que todo pastor, mundo nós estamos tratando de algo que é incorruptível é imaterial, até porque os que morreram em Cristo serão ressuscitados isso é algo sobrenatural, e os que estiverem vivos serão transformados aquilo que é mortal então, mas essas coisas não são espirituais, essas desculpa são, pastor, o
3: senhor acredita? é óbvio, então a pessoa morta vai ressuscitar espiritualmente? pastor. ou o, corporeamente? O, o corpo sim, o corpo não então não é espiritual, pastor, pastor. o arrebatamento ele vai, você vai ser levado espiritualmente? Sim. ou fisicamente? O, o, o arrebatamento é espiritual, ah, então o senhor crê um arrebatamento espiritual, então é outro assunto.
4: Não, então, não, não tá. é. O corpo fica aqui e o espírito sobe. Não, é. não, o corpo será ressuscitado e transformado não, num corpo do vivo. incorruptível. E o vivo? Ah tá, os vivos serão transformados para encontrar... Fisicamente ou espiritual Sim, lógico, lógico. Então né? não é espiritual. Mas, mas, se, mas... mas vocês
2: dois, quando leem 1 Coríntios capítulo 15, quando fala do, do, do corruptível, se revestindo a incorruptibilidade do mortal, vocês não, não tem nada espiritual. espiritual. Vocês entendem? É uma
4: transformação
2: corpórea, essa morfose, física. exatamente. E o senhor acredita igual, acredita.
4: É lógico, mas isso é fato, pastor. Mas essas coisas, por exemplo, quando que o senhor já já teve experiências sobrenaturais, deve já ter já, tido claro. Já ouviu a voz de Deus, já. por exemplo? Já teve alguma visão? Porque eu creio nessas coisas. Eu sou continuista, eu sou pentecostal, eu, eu creio nessas coisas. Essas coisas o mundo não escuta, pastor.
2: Naquela... Então, mas
4: o, o alarido... É, é, esse, o arrebatamento da igreja é algo totalmente espiritual. Cristo vem invisível. Então, o alarido ninguém vai ouvir? Só os salvos... Irmão, Os salvos ouvirão. Deixa, deixa então, eu colocar
2: uma posição para vocês dois, que a gente tem... Eu tô de olho no relógio, a gente vai fazer uma virada daqui pastor, a pouco. Pastor, a gente tem que, só, a a gente <risos> tem que definir isso, Denis, porque a gente vai passar também. o
4: dia inteiro pastor, aqui.
2: Pastor Denilson, olha só, olha só. <risos> Vamos lá. Tem um episódio na Bíblia curioso, talvez ajude vocês ah. a pensarem no próximo bloco. Sim. No um episódio da conversão de Paulo e Saulo, né? Aham. É, tem duas narrativas sobre esse episódio. Pois não. um deles é ouvido um barulho e Paulo ouve o que é dito um deles é visto uma luz e Paulo viu que é Jesus é possível, vai, quando a gente voltar uhum. que esse alarido seja ouvido por alguém e não por outro mesmo sendo alarido físico mas eu vou ter que dar uma pausa agora, um break tá bom? Okay. pra gente tomar água daqui a pouco a gente retoma aqui na mesa de debates
0: a musical está de aplicativo novo entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos voltando aqui no, na, na nossa mesa de debates. O pastor César tem dois avisos muito especiais para falar com vocês.
3: Um deles é para você que está sofrendo com problemas de visão. Você que está perdendo a visão, não consegue a vista está embaçada, a idade vai chegando, o diabetes vai subindo. Como resolver essa questão? Do outro lado da linha, eu estou com o Tiago e ele vai te explicar como funciona. Olá, Tiago! Bom dia, pastor Sérgio, tudo bem? Bom dia, graças a Deus, tudo em paz. Vamos Obrigado. lá, Tiago.
0: Exatamente. Vamos falar agora de um produto que ele foi desenvolvido especialmente para a saúde dos nossos olhos. É um produto da Eleve, uma empresa super séria, já está no mercado há muito tempo, e descobriu esse produto com vitaminas específicas para a saúde dos olhos, que é o Leve. O Leve é um produto alimentar que vai cuidar da saúde dos nossos olhos, ah, porque assim, com o passar dos anos, os olhos vão enfraquecendo, a visão mais turva mais cansada as vitaminas que corpo tem, a gente vai perdendo e Então, como nós vamos recuperar essas vitaminas, e ele vai estar ajudando contra a catarata, glaucoma, entre outras doenças da visão. E Nós temos o depoimento da dona Noemi, ligou, pediu seu tratamento e deu seus resultados.
2: Eu descobri há 18 anos que eu era diabética. Aí comecei, realmente, entrei num super regime. Continuava com as minhas vistas ruins do mesmo jeito. Aí como eu vi falando, nunca tinha visto falar do Lever. Comecei a tomar, bendito Lever. Aí não sei, um dia, por acaso, eu abri as mensagem aí eu, eu percebi que eu estava sem óculos. Eu digo, meu Deus, eu estou conseguindo ler. Mas senhor, assim, não foi assim, tomar hoje e amanhã já está boa, não. É devagar e você tem que tomar todos os dias. Não diga ah, agora eu não vou ficar sem é maravilhoso
3: se você também quer fazer esse tratamento você pode é, chamar agora é, através do telefone 47 50 23 30 0 operadora 11 são Paulo 4750 2330. Tá? Então é só chamar, fala que você estava tá ouvindo o programa, você tem desconto, um monte de é, facilidades aí e recebe esse produto na sua casa, na moleza, sem pagar nenhum centavo de é, frete. No, é, o telefone 011 São Paulo 4750 2330. E para você que quer, né, para você que é, tem chamado específico para a obra de Deus, e quer participar do projeto da Escola de Ministérios, ontem nós tivemos uma mentoria fantástica com o pastor João Barbosa, ele é o diretor de mídias lá da CGADB, da Convenção Geral das Assembleias de Deus, e foi muito interessante, foi muito legal. Ele falou sobre a família do obreiro, mas foi muito legal. Então, se você quer participar da Escola de Ministérios, a Escola de Ministérios tem 24 cursos, a Escola de Ministérios tem mentorias todos os meses, tem mentoria surpresa, acho que na próxima semana vai ter uma mentoria com o pastor Silas Malafaia ao vivo também. Uh, a Escola de Ministérios tem conteúdos todas as semanas, a Escola de Ministérios tem um evento, uma vez por ano, um evento ao vivo, com grandes nomes da teologia, da igreja, da, 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 da fé, pessoas importantes, está vendo aí imagens do último evento da Escola de Ministérios, não fique de fora. Ontem nós tínhamos pessoas de Portugal, da Espanha, da Suíça, dos Estados Unidos. Todos alunos da escola é, de ministérios. E você não pode ficar de fora dessa. Vem com a gente também. Pastor, quanto custa a escola de ministérios? Custa R$ 83,00. Apenas R$ 83,00. Então, vem com a gente. Para se inscrever, é só chamar. Coloca teu nome, tracinho, ministério. E manda aqui no nosso WhatsApp. O WhatsApp é 9907-6844. 0119-9007-6844. 0119-9007-6844. É só você chamar e colocar seu nome e tracinho ministério e vamos em frente.
0: Você que acompanha a musical FM não pode perder aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Voltamos aqui ao debate especial sobre a volta de Jesus. Eu sou o pastor Gessel Dilon Rodrigues, estou por generosidade da Rádio Musical aqui mediando este debate. Pastor César Cavalcante, defendendo que a volta de Jesus se dará em uma única etapa. Pastor Denilson Lima, defendendo que haverá duas etapas. Uh, eu quero deixar aqui o telefone da, da Rádio Musical o WhatsApp, que é o 11 98484 9988. 11 98484 9988, para você mandar sua pergunta por escrito, ok? O debate de hoje é especial, nós já tivemos a participação por áudio do pastor Elias e do pastor Vailate, nós não vamos ter abertura para áudio hoje, nós vamos ter apenas a leitura das perguntas escritas, nós vamos selecionar aqui para dar maior tempo para os debatedores, ok? Esse debate também ele vai continuar após o meio-dia, quando se encerrar a programação na rádio musical, ele continua por mais alguns minutos nas nossas redes sociais, tá bom? Como da 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 outra vez. Você pode continuar conosco, mandando as suas perguntas por lá. Amanhã, Dia 25, nós teremos um debate aqui sobre é, o suicídio de Sansão. Sansão se suicidou. Então, você que está acompanhando os debates e gosta dessas perguntas aí, polêmicas da Bíblia, teremos aqui dois ótimos debatedores. Quem está acompanhando pela internet já viu o nome dos debatedores. O tema será este, mas hoje o tema continua sendo a volta de Jesus. No bloco anterior o pastor César levantou uma questão sobre alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, parecer uma coisa assim bem, é, bem visível físico. para todos, e o pastor Denilson defendendo, defendendo que seria talvez uma questão espiritual, volto a palavra então com o pastor Denilson Lima
4: é, eu, eu, eu continuo com a mesma interpretação, porque é, é fácil de interpretar 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16 e 17 não tem como isso se interpretar que esse alarido deve ser ouvido pelo mundo não, não tem como ser ouvido pelo mundo
2: tem algum outro precedente bíblico de uma coisa que aconteceu assim?
4: por exemplo?
2: Uma, alguma coisa que só foi percebida por um grupo que Deus quis que ouvisse e não por outro?
4: olha, é possível que se a gente rastrear investigar as escrituras a gente encontre mas o que a gente está tá tratando aqui é de arrebatamento da igreja Sim. Está se tratando de salvos. Os profetas do Antigo Testamento não falaram sobre arrebatamento da igreja, apesar de que, no Antigo Testamento, nós temos evidência de arrebatamento, por exemplo, na pessoa de Enoque. E é o capítulo 5, acho que 23 e 24 do livro de Gênesis. Enoque é, sim, um, um tipo do arrebatamento da igreja que é, que é retirado de forma brusca e vale lembrar que, que Gênesis é pré-figuração profética da graça. Gênesis é graça. E Deus, ele, ele, ele tira, ele tira Enoque de forma brusca e inesperada da terra é, e você não, não, não vê que minutos depois, dias depois, Deus está aparecendo. Ao contrário do, do arrebatamento pós-tribulacionista, que, que Deus aparece, que Jesus aparece diante dos olhos de todos.
3: Bom, é... Eu, eu citei, quando eu falei da, do estrondo lá, do larido e é, um tal trombeta. eu peguei um gancho na fala do pastor Denilson, Sim, na verdade não. era ele que estava dizendo que ia ser um barulhão que todo mundo ia ouvir uhum.
4: é só, não, é só, todo mundo ia ouvir não, não é só os salvos
3: fita, é só voltar a fita pastor, só,
4: eu nunca diria isso, os tá salvos ouvirão, é o sal, apenas os salvos tá bom. vamos dizer que o arrebatamento só me 40. responda uma coisa, vamos dizer que o arrebatamento seja pós-tribulacionista ok? É, a trombeta vai, to, vai soar? Claro. Quem vai ouvir
3: todas as pessoas?
4: Todas quem, pastor?
3: Todas as pessoas que estiverem nesse planeta, no mundo. Pastor, não existe isso na Bíblia. Bom, é só ler o texto de Coríntios capítulo 15, versículo 51 e 52.
4: Mas o versículo 52 quando fala da última trombeta? Vamos ler o texto.
2: Vamos ler o texto, porque ouvinte talvez tá tenha familiaridade é... que vocês têm. Aham. Uh
3: -huh. é, um... eis aqui vos digo um mistério, Sim. na verdade nem todos nós dormiremos, dom mas todos, todos seremos, seremos transformados No momento não abrir e fechar de tido. olhos, ante ao tido. toque da última, última trombeta. trombeta. Okay. Essa última trombeta não é. Porque, assim, ó, para o pré-tribulacionismo, como a gente sabe, ele vai completar 200 anos, uhum. agora, daqui. 2030. Em 2030. É, a, a, o, 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 o criador dessa doutrina, porque o pré-tribulacionismo é uma doutrina de homens, não é uma doutrina bíblica. É uma doutrina desenvolvida na caneta, Entende? O fundador, o criador da doutrina pré-tribulacionista, ele vai explicar que ele vai ter que dividir a volta de Jesus em duas etapas, senão ele não consegue tirar a igreja antes da grande tribulação. E, e, esse é o problema. Quando a igreja, quando uma pessoa abraça a ideia pré-tribulacionista, ela começa a ter que desdizer o que a Bíblia está dizendo em alguns aspectos. Por eu exemplo, eu gostaria que alarismo, o senhor falasse,
4: falasse bastante, explicasse para depois o senhor vamos, me dar um tempo para eu poder falar também.
3: Vamos lá. Alarido, que é o... Ba... Qualquer dicionário, o que, é que é larido? Alarido. Não é mais alarido. A última trombeta não é a última trombeta. Então, por exemplo, a última trombeta é a última trombeta pra você
2: ou não?
4: A última trombeta... qual Só, se Só refere... tem uma única não, trombeta. Não, tem, 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 trombeta. Uma... Não, tem uma
2: trombeta em não, filmes, capítulo 15 e uma apocalipse salvando no capítulo 11. Não. O
4: evento do capítulo 11 de Apocalipse que diz respeito à sétima trombeta não é a última trombeta falada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Qual é a última Porque vez o... que
3: a palavra trombeta aparece na Bíblia?
4: a última vez, lá em Apocalipse. 11 Sim. Que é essa. E o que é que, o que, é que acontece? Qual é o evento que acontece... A ao... chegada do Messias. Pra estabelecer o governo milenar na Terra.
3: Então, é que pra mim só tem uma chegada do Messias. É que você é em duas. Deixa, pois né, é. Deixa é. eu interferir
2: um pouquinho, então, aqui, ó. Eu é vai, depois é. eu, Bastão, eu vou hoje, assim, sobre Eu quero que ele lá. fale mais, tá? eu porque sei, eu falei sim, mais sim, agora sim. ele tá com Não, a, mas a palavra. É que assim, César, eu, eu sou amigo dos dois aqui, é que eu tenho que dar uma apimentada, né? <risos> Ô, César, a última trombeta, 1 Coríntios capítulo 15, tá escrito lá, é a última trombeta, certo? De Apocalipse 11 e a última das 7. Você não, não, acha que isso é a mesma coisa? Porque não pode ser a última trombeta para a igreja e aquelas do Apocalipse ser a última trombeta de, de juízo para quem está na grande tribulação? Para isso, isso
3: fazer sentido... Tem que, tem que apresentar texto aonde está escrito. Não, mas
2: está dizendo, você disse a última trombeta para a igreja, ponto. Não, não falei para a igreja, falei a última não, trombeta. Falei para o arrebatamento. Só existe uma
3: última trombeta. Essa <risos> última trombeta, tá. todo mundo vai ouvir. É uma trombeta, meu Deus do céu.
2: Sim, e a sétima trombeta dele desencadeia uma série de coisas depois, as taças da ira não acaba ali, não, né? Não não, 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 não
4: isso mesmo, pastor, a sétima trombeta não diz respeito à última mencionada por Paulo em 1 Coríntios capítulo 15 por favor, outra coisa o alarido, pastor, só quem ouve é os crentes, só os salvos que serão arrebatados vamos dizer aqui que o arrebatamento será pós-tribulacionista, eu repito, apenas os salvos ouvirão, coisa que eu não acredito que seja pós-tribulacionista, agora me dê meu tempo Vamos lá. Nos três primeiros séculos da Igreja, o conceito interpretativo da escatologia era o pré-milenismo histórico. Os cristãos entendiam que é, o, o Anticristo era o imperador de Plantão e que Jesus viria, destruiria o Anticristo, no caso o imperador de Plantão, e estabeleceria seu governo milenar na Terra. Quando Constantino assume o poder e oficializa o cristianismo como religião oficial do seu império, houve o fim das perseguições, ok? Aí o que é que nasce logo depois? pós-milenismo e amilenismo o pós-milenismo e amilenismo ó, origens de Alexandria Tertuliano, Agostinho de Hipona e eu acho que quem cabeça isso além de origens de Alexandria é Eusébio de Cesareia inclusive Calvino que é, que é reformador Calvino ele defendia é, o pós-milenismo que aqui não dá para falar sobre cronologia de pré-milenismo histórico, pós-milenismo nem amilenismo. Então, mas eu no não pre... tô falando de pré e pós Não, mas o senhor falou pastor. que essa doutrina aqui é de 200 anos, então eu vou ter que mas explicar. Mas é de 200 anos. Não, o senhor lá. sabe disso. Va não, vamos lá. Eu posso falar? Claro. Chega o período ali de contra reforma, o preterismo já existia o preterismo já existia, mas torna-se mais evidente, mais contundente. Preterismo que diz que o livro já se cumpriu, o historicismo que aplica o livro de Apocalipse a várias é, épocas da história humana, é, o idealismo que é, é aqueles eruditos que interpretam o Apocalipse como símbolos é, é, que se interpretam espiritualmente, e o futurismo que, que acredita que o livro seja, seja é, é, futurista. O que nós estamos discutindo aqui, pastor, são as três abordagens Pré-tribulacionista, mid-tribulacionista e pós-tribulacionista. São as três abordagens que e dessas, estão em Mas o
3: pré-tribulacionismo saiu, surgiu quando?
4: Agora vamos lá. falando. Vamos lá. Ninguém, 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 absolutamente ninguém. Os pais apostólicos, os pais da igreja, os reformadores. Primeiro que Calvino e, 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 e Lutero, eles não escreveram sobre escatologia porque eles estavam Mas ocupados com outra coisa. Mas Calvino e Lutero coisa.
3: não são pais da igreja.
4: Se eu... o senhor vai falar de pais da igreja, vamos falar de pais da igreja. Não, pastor. Eu estou só fazendo um apanhado. Histórico, por exemplo, os pais apostólicos, os pais da igreja, tanto como, como reformadores, ninguém teve uma linguagem uniforme com relação à interpretação da escatologia. Mas todos entendiam que a igreja passaria pela grande tribulação. Sim, todos. Bom, muito bem. Aí agora, dependendo, dependendo de quem falou isso, quando chega nos, esse século que o senhor está falando, que o pós-tribulacionismo, o pré-tribulacionismo pós vai pré fazer 200 anos começa com aquela ideia do Francisco Ribeiro que era o, o jesuíta, né? aí depois vem o, o, o Manuel Dias a, uma, inclusive o Manuel Dias escreveu dizendo que o Papa seria é, é, o anticristo e a igreja católica aboliu os escritos de, de, de Manuel Dias aí depois vem o, o John Nelson Darby e depois vem o Scofield. Que, que dissemina é, é, o pré-tribulacionismo, mas vale lembrar que, que tudo, de tanto como Lewis espero Schaeffer, esses dois, esses dois sujeitos eram, 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 eram reformados da Igreja Presbiteriana. A escatologia bíblica, pastor, não existe absolutamente... Então, talvez em... falta para o senhor um pouquinho de,
3: de... Vamos lá, quem foi John Nelson Darby? John Nelson Darby não era reformado da Igreja Presbiteriana, ele é o fundador da Casa de Oração. A casa de oração é a famosa igreja dos irmãos. Sim. E, esse irmão, ele, ele não era, ele não era, é, ele era continuista. Eu não disse que Nelson ele cria Eu não disse. Na, na, nos dons espirituais. Sim. E um dia, isso está bem documentado por um cara chamado Samuel Treguelles, porque era companheiro de John Nelson Darby um dia no culto é, se levanta uma irmã citando um Apocalipse
2: 3.10
3: dizendo okay. pelo espírito que Jesus voltaria antes da grande tribulação o nome dessa menina é, é Margaret McDonald o senhor deve conhecer, é uma mocinha de uns 14, 15 anos, é ali que nasce, é ali que nasce a doutrina de dividir a volta de Jesus em duas etapas ninguém na história nunca dividiu a volta de Jesus em duas etapas, quem faz isso é John Nelson Darby e no ano de 1830, depois de receber a profecia de Margaret MacDonald. Tá aí, na, história, é aí, somente, sim, é na isto, história. Mas eu
4: contei tudo isso e não disse que John Nelson Darby foi é, é, da igreja presbitariana. Eu lhe disse que Scofield e Lewis Sparrow Schaefer, ambos que disseminaram muito. Que, porque o, o pré-tribulacionismo, depois que sai da Inglaterra, vai para os Estados Unidos e toma conta do mundo, pastor. Toma conta do mundo. Não há erro absolutamente nenhum... Essa doutrina... Então,
3: só queria deixar claro, para os irmãos que estão ouvindo esse debate agora, que a gente está debatendo uma doutrina que foi criada há 190 e poucos anos, ok? Antes disso, ninguém entendia que Jesus voltava em duas etapas como o irmão está defendendo.
4: Não. É só isso que eu queria pastor, deixar, deixar. Ok, ok, esse...
2: Tudo bem, é... Eu estou aqui tentando fazer a vez de um ouvinte que está ouvindo vocês, dois especialistas falando sobre o assunto, né? É... O texto, de, o texto que diz que Jesus, em Atos, né? Atos, capítulo 1, Sim. os anjos falando com os homens, dizendo, esse Jesus que vocês viram subir, ele há de voltar. Eles estavam no Monte das Oliveiras quando ouviram essa palavra, correto? Ele há de
3: voltar da, me, da mesma forma como isso. para o céu vistes ir,
2: publicamente. Isso. Aí eu queria que vocês dois respondessem o seguinte. O encontro nas nuvens, ele vai se dar. E Jesus vai pisar o Monte das Oliveiras também. Uhum. Como que vocês entendem isso? Porque... Por um lado, uh, eu posso dizer o seguinte O pastor Denis está com a razão Porque ele vai se encontrar nas áreas da primeira etapa E segunda etapa ele vai pisar no Monte das Oliveiras certo? Zacarias 14. Por outro lado, o pastor César pode estar certo Porque uh, Em 1 Tessalonicenses capítulo 2 Diz que Jesus Ele vai se manifestar Depois que o anticristo se manifestar Depois que acontecer todas essas coisas Como que vocês encaixam esses dois textos As nuvens e os pés no monte Pastor César primeiro, por favor
3: Existe uma única volta de Jesus Cristo. É... Eu vou chamar aqui de figura narrativa. O que, que é figura narrativa? Figura narrativa é... são os elementos da narrativa. Toda vez que você pega a volta de Jesus Cristo acontecendo, independente se, se a palavra é parousia ou não, a volta, de... o retorno glorioso de Cristo, é... existem uma... os elementos da narrativa. Quais são os elementos? Trombeta, é... arcanjo anjos.
2: Isso é invariável.
3: Isso é invariável. Anjos, lugar. nuvens, céu, sol, o sol escurecendo, lua não dando a luz. Existe uma figura narrativa. Dizer que Tessalonicenses 4,16 é inegável que ali tem um arrebatamento da igreja, porque lá está escrito. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados, os que ficaram vivos serão arrebatados. Ok. Mas esse, os elementos da narrativa são os mesmos de Mateus capítulo 24 versículo 29, logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá a lua não dará sua luz os elementos que, uh, serão abalados, uh, haverá lá, uh, então virá no céu o sinal do filho do homem, uh, as, o povo se lamentarão e verão,
4: todo mundo vai ver. Não qual, tem essa história de, ele, de. Qual texto que o senhor está conectando? 24, 29. Sim. Com... Mateus 24, Sim, 29. Não, mas o texto que o tá conectando a Mateus... 4
3: só tem um, é, é uma vinda, então
4: todos os textos falam da mesma vinda. Pastor, 4, ah, 4, os 16, elementos da narrativa
3: é? são, as, são os mesmos. Se você pegar os elementos da narrativa de Tessalonicenses 4, são os mesmos de Mateus capítulo 29. O cenário é o mesmo.
2: Pastor... Okay. Pastor Denilson, é, pode respondê-lo, eu... é, argumentar à vontade e por favor, só a gente não perder esse fio a questão, me parece que Jesus disse que vai encontrar a igreja nos ares, e tem um texto que ele disse que vai pisar no Monte das Oliveiras, como que o senhor entende isso? Argumente à vontade
4: oh, Olha só, eu não, eu não acho conexão absolutamente nenhuma de 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 com Mateus capítulo 24 o versículo 29 porque 24, 29 de Mateus, está conectado a, a Pedro, a que os elementos se desfarão, que é Apocalipse capítulo 19, quando a Nova Jerusalém vai pairar na nossa atmosfera. A Nova Jerusalém vai pairar. O senhor acredita nisso? que a Nova Jerusalém vai pairar e que Isaías fala isso, acho que no capítulo 24. Eu creio lá, então é, okay. é um apocalipse. Ok, então a Nova Jerusalém vai pairar quando Cristo sairá de dentro da cidade. Isso aqui é explícito no capítulo 19 de Apocalipse, a partir do versículo de número 11, que é um cavaleiro... Um cavalo branco, que não é o mesmo cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6, evidentemente. Concordo. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e seguiam no, os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Quem se veste de linho fino, branco e puro, leocom, catarom, são os santos, os salvos. Os salvos. A noiva está com Cristo. Concordo com tudo isso, pastor. 17, versículo de número 12. Pastor, mas o senhor concorda? Mas aqui é a batalha do Armagedom, meu amado pastor César. É, as exatamente. nações estarão sitiadas em volta de Jerusalém exatamente. sob a liderança do anticristo. Exatamente. Porque aqui é Ezequiel 38 e 39. As nações de lá... Que é uma coalizão bélica poderosa liderada Isso é no fim antigo. da grande
3: tribulação. Pastor. Pronto,
4: pois não. Cristo aqui, a Nova Jerusalém paira. Jesus sai de dentro da cidade e a igreja Isso com aqui ele. O que o senhor
3: está mostrando é no fim ou no meio da grande tribulação? No
4: fim da grande tribulação. Pronto, eu também creio assim. Mas a igreja foi, a igreja
3: já está com ele a está com ele porque encontrou com ele nos ares <risos> deixa eu fazer uma pergunta pra vocês
2: dois aqui, eu quero uma pergunta é muito muito a
3: pergunta dele do Mão das Oliveiras Sim, até hoje, por exemplo, hoje, nesse momento, você consegue estar nos ares e, não, e pisar o pé no
2: Mão das Oliveiras no mesmo dia, normal eu então, quero, Jesus vai fazer isso, eu quero fazer uma pergunta pra vocês dois, daqui Aham. a pouco vai encerrar a nossa programação exclusivamente na rádio. Eu acho que Corre, o senhor tem que, que ter um programa estamos... aqui
0: de três horas sim, de relógio, Sim, pastor. quem sabe, quem, quem sabe. sabe.
2: <risos> e
4: olha só. Atenção, daqui. patrocinadores aí. <risos> eu só venho aqui na Me rádio para falar de três olha, horas. O senhor de tá diante. vindo
2: para São Paulo, o senhor vai trazer os patrocinadores com o senhor sim, aqui e faz um programa de três horas, olha é, só. Gente, eu tenho uma pergunta para vocês dois, daqui a pouco a gente vai continuar só na internet, mas o, o pré-tribulacionismo, pastor César, ele tem uma coisa chamada o Tribunal de Cristo no meio do caminho que resolve a questão para eles. Por exemplo, a igreja arrebatada de forma invisível vai para as bodas do Cordeiro e Tribunal de Cristo, certo? E a igreja e a terra passa pela grande tribulação e depois vem a vinda visível, que é o que o pastor Dinho tem defendido. Eu queria saber para vocês dois o que é Tribunal de Cristo e Bodas do Cordeiro e se ajuda você a defender a sua tese ou você defender a sua, pastor César. Eu acho Cristo que o pastor não...
3: Nilson está falando menos eu que eu, meu irmão. Pode dar oportunidade para ele à vontade, porque...
2: É? É, eu acho que... O pastor que não, já está convicto falei... que vai ser... Ah, a... Não, não, porque assim... Mas talvez te
3: ajude a... Não, tudo, a esclarecer. Tudo bem, tudo bem, o Bema, vamos lá. O vamos lá. Bema. Tanto o Bema quanto as bodas, eles são problemas para o pré-tribulacionismo. Tudo é um problema para o pré-tribulacionismo, tudo. Tudo é um problema. Por exemplo... Última trombeta não é última trombeta, trombeta não é trombeta, larido não é larido, volta não é volta, arrebatamento, é tudo um problema. Então, eles não podem ler um texto e, diz, e deixar o texto dizer. Agora mesmo eu mostrei no texto de Pedro 3,10, falando assim: ó, a vinda do Senhor será como ladrão, vigiem, fiquem em santo procedimento, pra, apressando e aguardando esse dia. Aí, não, ele está falando para ficar em santo procedimento para não ver esse dia. Mas o texto não diz isso, o texto aguardando o dia. Então tudo é um problema, vamos lá. Por que que o Bema, é um é, o Bema é a palavra grega para o tribunal, né? O tribunal de Cristo. Por que que o tribunal de Cristo é um problema? O que é o tribunal de Cristo? tribunal de Cristo é o, a conferência de galardão para os santos. Sim. Todo mundo crê assim, acho que o pastor também crê assim. É lá que os santos recebem um o galardão. Essa é a okay. parte fácil de compreensão. Essa é a parte fácil. Por, isso para mim está resolvido. Por que que é um problema para o pré? porque tem santos na grande tribulação tem salvos da grande tribulação que não participaram do Bema e aí depois que termina, quando Jesus volta na, pra mim é uma vez só, mas pra eles são duas na segunda tá, e esse pessoal, que quando vai ser o Bema pra eles? Não tem bodas do cordeiro, é um problema pro pré-tribulacionismo por quê? Porque bodas do cordeiro pra eles é uma festa que dura sete anos de onde eles tiraram isso? De lugar nenhum? Do
2: casamento judaico,
3: né? Não, então, não é isso. tem isso no casamento judaico,
4: na Bíblia e no texto nenhum. Não, isso é cultura. Na cultura judaica tem sim. O casamento durava as bodas sete anos. Sete dias, né? Então, sete mas dias. o senhor é casado há quanto tempo? Eu sou casado há, há algum tempo já.
3: Então, é mais de sete anos? Mais. Então, você faz bodas? Pastor, mas. Bodas, não tem dessa. A minha então... Minha pastor, então não não é tem problema de Bodas tem, de 7 anos. Não, para
4: o pré, é sempre um problema. Não é que eu tenha, não é que eu tenha dificuldade para responder. Não é, é que eu fico, assim, às vezes, perplexo porque o senhor não entende isso. É então, diferente. como é que fica o tribunal para quem não participou do tribunal? Por exemplo, pastor, nós vivemos uma cultura ocidental. Olha só, olha como que era configurado o casamento judaico naquela época. O pai escolhia a moça para o menino. Pastor
2: Denilson, você vai continuar com a palavra, que eu tenho que dar um bye-bye um aqui para o pessoal que está ouvindo, exclusivamente pelo rádio, dizer que nós vamos continuar nas redes sociais. As considerações finais serão dadas nas nossas redes sociais, tá bom? Então, fiquem com Deus, vocês que vão assistir mais tarde. E Deus abençoe vocês. Vamos continuando aqui. Com a fala, o pastor Denilson. Casamento judaico, símbolo do, das bodas do Cordeiro. Debate especial na programação da Rádio Musical FM 105.7. Eu sou o pastor Gessel Dilon Rodrigues. Ao meu lado está o pastor César Cavalcante e o pastor Denilson Lima. Estamos num, numa conversa muito boa e produtiva sobre a volta de Jesus. Ela se dará em uma etapa ou duas etapas. E nós terminamos o bloco anterior, quando o pastor César ele propôs um questionamento sobre a duração do, da, das bodas do Cordeiro, sete anos, tradicionalmente defendida pelos pré-tribulacionistas. E o pastor Denilson estava falando sobre uma analogia do casamento judaico, e eu acredito que nós paramos aí nesse ponto, e a palavra estava com o pastor Denilson.
4: Voltando à cultura do casamento judaico, era o pai quem escolhia a menina para o filho casar. E às vezes ele, o pai escolhia na mais tenra idade. E o menino conhecia a moça, ia para a casa do pai trabalhar. E o, o, o amigo mais íntimo do noivo era enviado à casa do pai e da noiva para investigar a noiva, passar alguns dias lá para saber. E isso é cultura judaica. O senhor deve ter estudado cultura, o senhor sabe que é assim. E aquele amigo do noivo levava as informações da noiva, como que ela era socialmente, espiritualmente, moralmente. E aquele noivo estava, ficava, como diz o baiano, ficava doido para casar, né? É, a noiva sabia que ia casar. Porque a igreja sabe que vai ser arrebatada, a igreja sabe. E a igreja não está se aprontando, a igreja já se aprontou. No dia do, do, do casamento, o, o moço saía da sua casa e ia buscar a, a noiva. E as moças ficavam no caminho, as virgens, alumiando o caminho. E a noiva que já estava pronta dentro de casa e sabendo que o noivo ia buscá-la, ela saía de dentro de casa e, e, e ela encontrava ele no meio do caminho. A, a, o arrebatamento da igreja se dará assim, o, o arrebatamento da igreja acontecerá dessa forma. Porque isso se cumpre em Cristo. Jesus conheceu a noiva, foi para a casa do pai. Enviou seu amigo mais íntimo, o Espírito Santo. A igreja está preparada. A igreja não vai se preparar. A igreja está preparada. A igreja está preparada. E Cristo virá buscar a igreja. E a igreja vai encontrar Jesus nos ares. Só que quando Cristo chamar a igreja, chamará a igreja de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu não nego. Eu só, eu só não entendo por que, que o mundo vai ter que ouvir isso, sendo que apenas os salvos serão arrebatados. Olha só. Alarido é um grito. É um brado, voz de arcanjo. Pastor, se conecta a tudo. Igreja do Antigo Testamento. Por que Igreja do Antigo Testamento? Abra, Abraão não desejava Canaã. O senhor sabe melhor do que eu disso. Abraão desejava a cidade que Deus construiu com suas próprias mãos. E isso está escrito lá em Hebreus, capítulo de número 11. O texto diz que Abraão esperava a cidade que tem fundamentos da qual o artífice construtor é Deus. Mas eu não tô discordando disso, pastor. Sim, eu, mas eu sou tô... Não, mas eu nunca digo porque o Senhor discordou de alguma coisa. Ao contrário do que o senhor está dizendo que eu que eu nego que 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 Não o
3: senhor nega que a palavra, por exemplo, manifestação, aparecimento são palavras que digam exatamente isso. Então, por exemplo, lá em, sei lá, Tito 2,13, 13, Sim. Uh, aguardamos a bem-aventurada esperança Sim. e o aparecimento Sim. da glória do nosso grande Deus, Jesus Cristo. Uh, esse aparecimento, a palavra ali é apocalipse. O que, que significa apocalipse? A revelação. Todo Tirar mundo vai ver. A palavra apocalipse ela, ela, ela aparece muitas vezes em muitos textos bíblicos, é, e às as as vezes que a Bíblia fala da volta de Jesus, é um retorno que todo mundo vai ver, sei lá, Mateus 24, 40, 24 26. Portanto, vos disserem, eis, está no deserto, não saiam. Porque ele está no, é, e, ou se disserem, eis, que está no interior da casa, não acredita. Porque assim como o relâmpago, as pessoas entendem que
2: relâmpago está falando da rapidez. Isso. Tem uma pergunta que veio aqui... César, e não é você. da rapidez. Deixa eu só concluir esse Dendo, versículo. desse versículo, que é a sua argumentação, ó... De acordo com Mateus 24, 27, diz... Porque o relâmpago sai do Oriente e mostra o Ocidente. Assim será vindo do Filho do Homem. Não é arrebatamento.
4: Não é arrebatamento. Ah, então,
2: a pergunta é... Esse arrebatamento não vai ser rápido e invisível?
4: Não é arrebatamento. Não é arrebatamento... A... Mateus 24, versículo de número 29... Potências dos céus abaladas... Eu vou, eu vou falar aqui alguns textos aqui que se cumpre lá em, em Apocalipse 19. Olha só. Eu tava falando aí, você me cortou ah, okay. e a bola passou pra ele. Mas tá tudo não, bem. Perdão, não foi mandada pra ele. Perdão, não é, é que assim, se
3: não é, se não é arrebatamento, uh -huh. Uh -huh. o que, que a gente faz com o verso 31? Porque eu vou ler o texto. O texto diz assim, ó. Eu vou ler e a palavra aqui é vinda do filho do é, homem. Eu não é, sei como funciona. Versículo tá em grego, 27, né? calma aí. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente para o Ocidente se mostra. É, sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Um relâmpago, dá para uma pessoa não ver um relâmpago? Vê. O relâmpago é luz. O relâmpago é a manifestação visível de um raio. Assim Isso. como o trovão Isso, é a manifestação sonora. audível de um, de um raio. Isso aí. Entende? Então, aqui está dizendo que a volta de Jesus Cristo vai ser assim. É, como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra, a palavra se mostra, a, a, aparece ali. É, e todo mundo vai ver e tal. Aí no versículo 29, logo depois da tripulação daqueles dias, só escurecerá, ele está dizendo, mas aí não é arrebatamento. Aí eu pergunto, e o que, que a gente faz com o versículo 21? Que ele enviará os seus anjos com clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos. Se não há arrebatamento, quem são esses escolhidos reunidos pelos
4: anjos? Igualzinho lá em Tessalonicenses 4. Igualzinho a Tessalonicenses 4? Claro. Não, pastor. Mateus capítulo 24 contém três, três tipos de profecia, não se esquecendo da parte histórica da profecia. Tanto Mateus... 20... Os pós-tribulacionistas usam textos para justificar o arrebatamento da igreja quando não é o arrebatamento. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, 2 Tessalonicenses capítulo 2, 1 Coríntios 15 52, atribuindo a última trombeta, sendo a sétima a trombeta apocalíptica, e a historicidade da igreja dizendo que se os crentes... É, é... É, do, dos primeiros séculos sofreram Se perseguição. Se é que o que acontece aqui no 31? Pastor, vamos lá, a gente precisa dividir o, 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 24. o, o, o 24 de Mateus. Tudo bem, vamos então, dividir. Vamos lá, vamos lá. Tudo converge para Apocalipse capítulo 19. Sofonias capítulo 1. Sofonias capítulo 1. Vamos, vamos votar um pouco mais. Ezequiel 38 e 39. Apocalipse 19. É, Daniel capítulo de número 12. Apocalipse, capítulo 19. Zacarias 2. Apocalipse 19. Zacarias 12. Concordo, com Apocalipse, 19. Concordo. Zacarias Concordo. Apocalipse 19. Zacarias 14. Apocalipse 19. Mateus 24, parte é dele, Apocalipse 19, quando Cristo vir visivelmente que a Nova Jerusalém... Pastor, o senhor não vê a Nova Jerusalém pairada no momento do arrebatamento em texto nenhum das escrituras? Não mesmo. Não vê? Não mesmo. Mas ela vai pairar... Em qual texto? Ela vai... Como? Qual texto? É. Isaías Isaías né? Capítulo 24 a Nova Jerusalém vai pairar vamos lá ler um vamos
3: lá ler vamos lá vamos ler lá. a pergunta minha é Mateus 24 ah. 31 vamos lá Mateus 24 31
4: vamos, lá. vamos, Mateus 24, 31, vamos lá. lá Mateus 24 Versículo 31 depois a gente lê Isaías o capítulo 24 de Mateus não diz respeito ao arrebatamento da igreja em si.
3: Tá, Então eu vou ler o 31,
4: porque eu tô perguntando. Vai, vamos, não, lá, vamos, lá. Vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E
3: ele enviará os seus anjos Sim. com um grande cangor de trombetos, os quais reunirão os seus escolhidos, os quatro ventos de uma outra extremidade do céu. Quem são esses santos que serão reunidos nos quatro cantos do planeta pelos anjos?
4: Isso diz respeito ao povo judeu, pastor. Não é a igreja. Não é a ah, re... o senhor vai defender um arrebatamento só para judeus? Não. Arre... Como arrebatamento? Isso aqui, é ju... Isso aqui é a junção de um povo. Não é arrebatamento. Não, pastor. Que... Não. Onde que está escrito? Vai ter um
3: toque de uma trombeta. Pastor. No versículo
4: 31.
3: Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Hum. Que reunirão os seus escolhidos. Vai tocar uma trombeta... Que... E esses reuni... todos os escolhidos serão reunidos a partir do toque dessa trombeta. Esses escolhidos, para o, pré, o pós, para quem está lendo, qualquer pessoa que lê o texto fala Sim, que okay. são salvos. Mas para vocês, vocês não podem dizer que são salvos. Por quê? Porque, na... Porque vocês dividem. Então, quem são os santos que serão reunidos através do toque de uma trombeta aqui?
4: Santos, na Bíblia, o senhor já sabe que são anjos, igreja e judeu, pastor. Escolhidos, na Bíblia, o senhor já sabe que são é anjos, igreja e judeu. Eleitos na Bíblia, peraí, é, é, peraí. igreja... No Novo
3: Testamento, só igreja. Não tem judeu, nem chamado de escolhido, nem chamado de santo.
4: Ok, mas todos aqueles que se convertem são... no. no pir... igreja.
2: No pastor pir... pastor Denilson, é, parece que esse texto foi a uma, foi uma resposta de uma pergunta dos discípulos para Jesus. Uhum. Quando acontecerão estas coisas, que sinais e que haverá, da haverá da tua, tua vinda, vinda e, do e do fim do, fim do mundo? Duas coisas distintas. Isso. Ele aponta três coisas. E até então... É... Pelo menos majoritariamente as pessoas que eu converso, que falam fala o Mateus, capítulo 24, é um texto escatológico. E aí o senhor está dizendo que esses anjos não vão recolher os escolhidos, vão recolher os judeus. Acho que isso é uma explicação mim. Como mas é. não são os anjos que vão
4: recolher os salvos no, no momento da, do, do arrebatamento da igreja? Nesse texto que eu acabei de ler que diz Não, que é? nesse texto que o senhor está dizendo, Mateus 24, eu não atribuo que seja o arrebatamento da igreja. Então, não, então, tá bom.
3: Então não é. Mas no quem momento... é? Então? Ele enviará os seus anjos com crangor de trombeta que reunirão
4: os seus escolhidos. Mas, mas o versículo de número 30 diz Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos da terra. Quais tribos da terra que se lamentarão? Todas? As, sim.
3: Todas se lamentarão.
4: Principalmente aquelas que estarão sitiadas em volta de Jerusalém por ocasião da guerra do Armagedon. Não, diz que Todas. Todas. Sim, todas. ok, ah. ok. Então tudo bem, isso aqui é a ordem dos fatos, não altera o produto. Todas as tribos da terra lamentarão. Mas isso aqui no capítulo 24, eu não interpreto isso nunca como arrebatamento da igreja. Legal,
3: então quem são essas pessoas que serão reunidas? judeus? Por judeus, quê? porque Por quê? serão
4: escolhidos em Jerusalém. Existem quatro ventos do céu em Daniel, capítulo de número 7, detendo os judeus. Eles não retornaram ainda para Jerusalém. Não então,
3: esse, esses anjos, esse, esse anjo que vai tocar trombeta, com clangor de trombeta, que vai reunir os seus, seus escolhidos, vai chamar só judeu para fazer o quê?
4: Não, não é chamar só, é chamar só judeu para fazer o quê? Pastor, nem todo mundo, nem todo judeu está em Jerusalém hoje. Está? Todos os judeus estão lá? Não, eu não disse que estão. Sim, eu sei, mas eu estou lhe perguntando. Eu não disse que o senhor disse, não, eu só estou lhe não, perguntando. hoje os judeus estou, mas estão Mas é, é que aí você vai transversar o texto. A gente toma uma posição. Não, não estou, não estou. Nós não construímos um texto dentro da escatologia com um versículo. Eu não tenho como. Até porque, se tivesse um versículo falando literalmente qualquer dessa posição que a gente está defendendo aqui, eu estou defendendo a minha, o senhor, é, essa sua que o senhor é, acha que a Bíblia está dizendo, e da mesma forma eu. É, nós não estaríamos discutindo aqui, Também. debatendo. É que assim,
3: ó, biblicamente a história da igreja, todos os cristãos entendem, historicamente falando, que haverá uma volta de Cristo.
4: Uhum.
3: E esse retorno glorioso de Cristo, ele vem para dar dois tratamentos distintos. Um para os salvos e outro para os perdidos. Se não, veja Mateus 16:27: Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos. E então retribuirá, retribuirá a cada um, segundo, segundo. as suas obras. Consoante ao Romanos 2, versículos 5 e 8, diz assim, Mas segundo a tua dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da revelação, a palavra Apocalipse, do justo juízo de Deus, que retribuirá o dia do Apocalipse, está escrito do juízo juiz de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, nesse dia, vida eterna aos que perseverando em fazer o bem procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e a indignação aos facciosos que desobedecem a verdade e obedecem à injustiça. Tito, capítulo 2, versículo 3. O apóstolo Paulo diz, nós estamos aguardando, é bem-aventurado esperança e a, o aparecimento, o apocalipse, da glória do nosso grande Deus e Redentor Jesus Cristo. Segundo as Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, diz assim, lá fala que o nosso descanso se dará na manifestação de Cristo diz que, uh, vamos lá e a vós que sois atribulados vocês aí uh, na tribulação descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde Concordo, o céu com, com o os tá anjos do seu poder, e para finalizar Coríntios capítulo 1 versículo 7 a igreja em Corinto foi instruída pastor, a aguardar uma vinda de Jesus, uhum. não secreta, mas que se manifeste. Leia veja. Te,
4: leia o texto.
3: 1, 7. Da man, é, de maneira que nenhum, de, nenhum dom vos falta. Esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra manifestar, nessa passagem aqui, é Apocalipse. Isso é. A, o, a, todo mundo vai ver. Então, uhum o tempo todo a Bíblia fala que a igreja aguarda uma vinda e todo mundo vê e nessa
2: vinda Jesus vai tratar ímpios de um jeito, salvos de outro jeito posso ler uma pergunta ao pastor Denilson? Pode. e depois uma pergunta ao pastor César uhum. é, pastor Denilson uh, vou tentar deixar o senhor desenvolver o maior tempo que o senhor precisar para essa resposta tá bom? Uhum. porque alguém mandou um aviso aqui para nós não estão deixando o pastor Denilson terminar assim. eu acho que eu tô deixando mas enfim, <risos> vamos lá a paz de Cristo, meu nome é Thomas, tenho uma pergunta ao pastor Denilson, uhum. como as bodas corroboram com o pré-tribulacionismo, se elas ocorrem após o julgamento da grande meretriz, como descrito em Apocalipse 19, 2?
4: Ah, primeiro que Apocalipse não está na ordem é, cronológica dos fatos, é preciso você montar esse quebra-cabeça, então Apocalipse 19 não é uma sequência, não é. Até porque o capítulo 19, a partir do versículo de número 1, é, fala-se de bodas. Depois, do versículo 11, fala do Armagedon. Então, não está na ordem cronológica dos fatos o livro de Apocalipse. É, esse assunto, é, se a gente for colocar pontuar de forma bíblica sobre Mateus 24, Marcos 13, Lucas capítulo 21... A gente precisa pontuar muitos detalhes aqui, muitas, muitas falas de Jesus e colocar no seu tempo correto. Por exemplo, pastor, Jesus está no templo aqui em Mateus 24 a partir do versículo 1. O senhor leu Mateus 24 e frisou muito isso. Jesus está com os discípulos que estão assim perplexos com a reestruturação do templo porque Herodes estruturou o templo e dobrou de tamanho, investiu uma fortuna em ouro e prata e etc., e os discípulos perguntam, viste essa estrutura do templo que Jesus responde, não vês tudo isso, eu, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Profecia que já se cumpriu 40 anos depois da sua ressurreição. Então, só para que a, a, os ouvintes observem que existem a historicidade dentro dessa profecia. E que Mateus capítulo 24 não está falando exatamente sobre arrebatamento da igreja. Porque a Bíblia, ela não se contradiz. Por exemplo, Romanos 5, versículo 9. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Que ira é esta?
3: O ira, a ira de Deus é a ira que o senhor vai lidar com os ímpios no, dia do, no último dia.
4: Oh, 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 segundo Pedro, que, eu não, que, que o, o texto, que quando a gente recorre ao original, não significa juízo final não significa juízo final, segundo Pedro capítulo 2 versículos 4 a 9, porque se Deus não perdoa os anjos que pecaram, mas havendo os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, eu estou falando um pouco rápido, porque tudo que eu preciso falar de escatologia, eu preciso construir é, um pensamento e conexões bíblicas, porque senão eu fico, fico no vácuo fico no vácuo é, e a Bíblia, a Bíblia não se contradiz é a mesma coisa do cara me perguntou na minha caixinha de pergunta, pastor, Deus se arrepende? Porque a Bíblia diz que Deus não <risos> se arrepende. Deus não se arrependeu em Gênesis 6. Deus se entristeceu como um homem. Então a Bíblia não se contradiz. A Bíblia tem que combinar entre si em cada detalhe. Segundo Pedro 2 a 4, porque se Deus não perdoa os anjos que pecaram, mas havendo os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoa o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça com mais sete pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas e pondo-as, por exemplo, aos que vivessem piamente, e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Isso aqui não é juízo final. E reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados. 1 Tessalonicenses 9, 1, 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos nos convertentes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber Jesus que nos livra da ira futura. Essa ira aqui, pessoal, é o período tribulacional. A igreja vai ser retirada de forma brusca. Até porque quando o senhor faz uma exegese dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, o senhor encontra Filadélfia e Laodiceia. Duas igrejas que possuem duas portas e que uma é mantida aberta e a outra fechada. É preciso a gente fazer essa conexão.
2: Pastor Denilson, Aham. me permita, é, o senhor deu, levantou uma bola para o César aí agora, que é uma pergunta que um ouvinte mandou para ele na mesma linha, tá? Pois então não. eu vou aproveitar, porque é a última pergunta que ele vai responder e depois eu vou caminhar para as considerações finais, tá bom? Ok. Então vamos lá. Douglas do Rio de Janeiro diz, minha pergunta é, pastor César, se Cristo volta uma única vez, ele permitiria que a sua noiva sofresse a tribulação? E ele acrescenta. Como o noivo permitiria a sua noiva sofrer e depois resgatar ela? Então vamos lá. É... A Bíblia está recheada de
3: textos onde os santos atravessam a grande tribulação. Em Apocalipse capítulo 20, é, no versículo de número 4 em diante, está escrito assim. Deixa eu achar aqui, versículo 4, vamos lá. Diz assim, ah, Viem das almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Quantos não adoraram a besta nem tampouco a sua imagem. Não receberam a marca na fronte e na mão. Viveram e reinaram com Cristo por mil anos. É, os restantes dos mortos não viveram até que se completassem os mil anos. Essa é a primeira ressurreição e tudo mais. É, quando a Bíblia diz que o Senhor, lá em Apocalipse 3,10, que é o texto mais é, falado pelo pré-tribulacionismo, que Apocalipse 3,10. Como, é, é, é,
4: como guardaste? Apocalipse
2: 3,10. Eu te guardarei da hora da. da tentação que
4: da,
3: é Ali não aparece a palavra tribulação. A palavra que aparece ali é a palavra tentação. Tentação é uma coisa, tribulação é outra coisa. Uhum. Se você pegar essa palavra grega e procurar em quantas vezes ela aparece no Novo Testamento, nenhuma vez tem a conotação de tribulação. Uhum. É tentação. O apóstolo Paulo, quando ele estava morrendo, antes da morte, ele disse o seguinte, a sua última carta, eu estou sendo oferecido com uma expressão de sacrifício, não sei o que lá. É, eu acabei a carreira, é, bati o combate, 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 acabei a carreira e guardei a fé. Guardar a fé é uma coisa. Deus vai guardar a igreja, é uma coisa. É diferente de não sofrer. O nosso, a, igreja, a história da igreja é sofrer. A gente sofre hoje, o tempo todo. A igreja é perseguida o tempo todo, no mundo todo, todo o tempo. Eu, eu concordo. Então, isso não vai mudar no período da grande tribulação. Vai se acirrar. Agora, isso não significa que a ira de Deus está sobre a igreja. A igreja sofre num mundo caótico sem Deus. Se a igreja tivesse. Em... O mundo odeia Deus, a igreja ama Deus. Como que uma igreja que ama Deus estaria de boa num mundo que odeia Deus? Não dá. Ou seja, não funciona.
2: No Antigo Testamento tem um texto, não lembro agora se é Jeremias, que diz: trata esse período como Angústia de Jacó. Você concorda com que está falando da grande tribulação ou não? Concordo, concordo. é Israel sofrendo e não é. É um angústia. O, apóstolo,
3: o senhor Jesus Cristo quando ele está falando da grande tribulação ele fala assim muito embora o, o, o pastor Denis vai dizer que não é o, exatamente sobre o arrebatamento mas Jesus <risos> vai dizer assim ó.
4: Haverá uma tribulação. Você está me perseguindo, viu? Não,
3: a gente está debatendo. É ah, só despedida, não. meu amigo. Desculpa, se eu for despedir Não, lógica nunca. Que, é não, que, é brincadeiro, não, brincadeiro. que
4: é isso, pastor? Desculpa, que é isso? Que não isso? Que é isso? Não. Que é isso? Não. não, olha, a Bíblia diz que os olhos são cúmplices. Oh, a Bíblia não, né? Tem um dizer que os olhos são cúmplices do coração. Não, não existe isso aqui. O senhor pode falar o que então, o senhor quiser, o, que o senhor defender o que o senhor quiser. Eu, agora, deixa. Se eu vou fechar, eu já vou te passar. Tá. Lá em Mateus
3: 24, Jesus disse que vai ter uma tribulação que nunca houve nem nunca mais haverá para qualquer pessoa que lê o texto, ali ele está falando da grande tribulação. E ele Sim, diz assim, Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles uhum. dias seriam abreviados. Quando Jesus volta, é, veja, se não fosse abreviado, ninguém seria salvo. Quando ele volta, ele acha fé na terra. Então, são tempos de angústia, de muita dificuldade. Imagina que você não pode comprar, você tem filha bebê uhum. imagina que você não pode comprar leite para sua filha. Você vai fazer o quê? Meu Deus. Você está entendendo? Então, é um período de tribulação, é difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Agora, isso não é a ira de Deus. Isso é a ira do mundo contra a igreja. A ira de Deus é contra os ímpios. Quando Jesus Cristo voltar, eu citei três ou quatro textos agora, onde na mesma
2: volta ele trata diferente os dois, dois tipos de pessoas. Aqueles que amam a vinda de Cristo e aqueles que odeiam a vinda de Cristo. É isso. Perfeito. Pastor Denilson. O senhor vai ter agora a sua última participação e depois o pastor César terá a última participação dele. Não, eu não dele. quero mais ser participação, não. quero não, mais, não. que ele tem que em falar Considerações que... finais, então? Não, não, não quero vinheta, eu falar não, cara, vinheta assim. de considerações finais, <risos> pastor Denilson. É que, olha, a gente gostou tanto do senhor aqui que olha. o senhor podia só o senhor falar. É que tem, que tem que ter o debate lá, senão a turma dele fica triste, entendeu? É, eu também imagino.
4: Como é que tá essa pontuação aí? Será que Vamos já mostrar, tem mais? mostrar, quer mostrar a
2: enquete agora? Vamos mostrar a enquete agora? <risos> é. Fizemos uma enquete no começo do programa... Olha, está 62% uma etapa e 38%. Eu acho que o senhor conseguiu levar alguns aí, né? É... Pelo... Eu acho que foram 5% que mudou, que variou, pela minha memória aqui. <risos> Vinheta de considerações finais, por favor.
0: Considerações finais. Debates.
4: Pastor Denilson. Eu, eu no debate passado, até falei aqui sobre a escatologia dos, dos profetas do Antigo Testamento ser é uma escatologia nacional. Todas as vezes, por exemplo, Ezequiel 38, eu vou eu vou, eu vou ler aqui Ezequiel 38, na verdade não vou ler, vou só citar, 38 a partir do versículo de número 1, sua ponta para a nação de Israel, tudo na Israel. Daniel, capítulo de número 7, versículo primeiro a seguir, tudo só aponta à nação de Israel. Inclusive, no versículo de número 25, fala que o anticristo proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, que para mim aqui é o judeu, sem sombra de dúvidas, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ou seja, porque o calendário do anticristo não é o mesmo calendário de adoração do povo judeu, e ele vai querer remover a, a lei de Moisés que rege o templo. Isso aqui está conectado lá com 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 8 e Apocalipse capítulo 13, quando o falso profeta manda fazer a imagem do anticristo. É, Daniel capítulo 9, versículo 27, só aponta para Israel e fará um concerto com muitos por uma semana. O pacto é com a nação de Israel. Capítulo 12 de Apocalipse. E naquele tempo se levantará Miguel. Todas as vezes que Miguel é citado na Bíblia, Israel está relacionado. O grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. O povo de Daniel não sou eu. O povo de Daniel é o povo judeu. O capítulo de número 2 do livro de Joel aponta para Jerusalém. Está explícito lá. Sofonias capítulo 1 um, aponta para Israel. Capítulo 24 de Mateus contém três tipos de profecia. E essa parte última que também o arrebatamento da igreja está ali, é, no capítulo 24, assim como Marcos 13 e Lucas 21, aponta para a nação de Israel que todos esses textos que eu acabei de citar convergem para Apocalipse, capítulo de número 19. O, o, o capítulo é, 5, verso 9 de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 3, verso 10 de Apocalipse, que o pastor César aí ele, ele desconstruiu é, e que vários pós-tribulacionistas tentam desconstruir, John Valvurde, é, 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 Pentecostes, é, Deike e tantos outros homens, é, eles, 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 eles fazem uma exegese desse texto e, e esse texto aponta sim para o período tribulacional, de que Jesus vai livrar Filadélfia. Agora, não sei por que eu tenho que ficar na tribulação, porque no meu conceito de pré-tribulacionista, pastor, não é todo mundo que sobe, não, não é todo mundo que tem Bíblia debaixo do braço que vai subir, não. No meu conceito, eu, eu, eu ratifico a, as palavras de um, de, um, de um escatólogo que não está mais entre nós, pra mim, isso aqui não é doutrina, tá? Uhum. Não é doutrina. Pra mim, 10% sobe, porque o Evangelho de Cristo não é aqui na no céu, o Evangelho de Cristo é na, é, é na Terra, eu preciso te perdoar, te amar, comprar, pagar, tomar emprestado, devolver, se arrepender dos pecados, é, é, confessar. Isso tudo faz parte. Ajudar o próximo, missões, evangelho. Isso é evangelho. A noiva de Cristo não é todo mundo, não é essa igreja nominal, institucional. É a igreja invisível que está espalhada nos quatro quadrantes da terra, que tem os seus nomes inscritos no Santo Memorial de Deus, o livro da vida, que é a noiva do Cordeiro que vai sim ser arrebatada e só ela ouvirá o soar dessa, desse, desse alarido descrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque Paulo, finalizo aqui, é explícito quando ele fala que ele virá com alarido, é um grito, que só é, um, é algo espiritual, que somente aqueles que estão conectados com os céus ouvirão. A trombeta de Deus, isso fala da ressurreição dos que morreram em Cristo a voz do arcanjo, para acordar os crentes do Antigo Testamento. E Paulo diz assim, e depois nós. Paulo queria ser arrebatado naquele tempo, gente. Era naquele tempo. Paulo queria ser arrebatado naquele tempo. E antes da manifestação do anticristo, hein? porque depois ele escreve, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, e ele fala sobre o anticristo e diz que um que detém. E quem detém o anticristo não é a política, não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vai ser retirado da terra, porque ele é onipresente, vai continuar aqui para salvar as pessoas, mas a igreja detém ele sim. A igreja é a noiva do Cordeiro que entrará na sala do banquete lá de Cantares de Salomão.
2: Muito bem, quem quiser encontrar o senhor, pastor Denilson, como Na pai? minha rede
4: social, Instagram Denilson Lima <risos> Oficial. Pastor, eu recebo aproximadamente... Eu, desse nosso debate aqui, desses dias pra cá, daquele último debate, eu devo ter recebido assim, umas 200... Eu que evito de te marcar, mas eu vou te marcar em todas agora, Não. pelo amor <risos> de
2: Deus.
4: Tá certo, olha só, gente. Denilson Lima Oficial, meu YouTube é, é. Pastor Denilson Lima Começando a Movimentar. Legal. Eu sou escritor de sete livros. Meu sermonário, 50 sermões de ouro, Inferno, Ficção ou Realidade um livro que aborda a respeito dessa doutrina. O senhor crê no inferno, né?
2: Creio. Ah, tá. Então, <risos> vou te ver no céu, tá, meu pastor. Amém. Meus amigos, obrigado pela oportunidade de estar aqui entre vocês. Foi um debate, acho que um dos melhores debates que nós pudemos apresentar aqui com um tema tão, tão importante e tão bem representado por vocês. Eu acho que os ouvintes devem ter gostado muito. Deus abençoe vocês. Obrigado, Rádio Musical. E daqui a pouco temos o programa Crescendo, Crescendo na, na Fé. fé. Eu quero agradecer,
3: te deixa Deixar minha rede social aqui, obrigado, é, o arroba é César é, só deixar claro que eu não tentei desconstruir nenhuma passagem bíblica, pelo amor de Deus, é, para mim a Bíblia diz o que ela está dizendo, é ler o texto, esse texto quer dizer o quê? Quer dizer o que está escrito aí, entendeu? Então é, vamos procurar ler o texto deixa, sem os óculos, sem os óculos das... Das correntes criadas, seja pró, pós, pré, médio, não sei o que lá. Lê o texto. Deixa que a Bíblia diga o que ela está dizendo. A Bíblia diz o que ela está dizendo. A Bíblia diz o que está escrito. Tá certo? É assim que eu tento interpretar o texto bíblico. O privilégio tá? mais uma vez aqui com o pastor Denilson. eu que agradeço, Homem pastor. De Deus, pastor Jessé. pastor Deus abençoe. Os nossos irmãos Amém. lá, o Maicon, lá de Portugal, a não, é? Deus abençoe. Um grande abraço a todos vocês.
4: Ô, pastor, eu gostaria só de, um, de uma palavrinha. É, é, se alguém deseja comprar algum tipo de livro que necessite, é, procura é, arroba Cebo Teológico Teixeira. Vai ser muito bom. Cebo
3: Teológico Ce Teixeira. É no Insta também?
4: Arroba Teológico Teixeira. Ele fornece livros, enciclopédias, Livros para todo mundo, inclusive para mim.
2: para. Legal. É, maravilha. A paz do Senhor Jesus. Tenham todos uma boa tarde. Fiquem com Deus.